0: Hola, ¿qué tal? Hola. Buenas noches. ¿Cómo están? Estamos comenzando la Hora Líquida. Aquí en el Auditorio de Radio Nacional, Maipú 555, glorioso auditorio, les damos la bienvenida con un invitado multitalentoso. Es Diego Frenkel y está de estreno, tiene disco nuevo. Bienvenido, ¿cómo le va?
1: Bien, gracias por lo de multitalentoso, que es interesante.
0: Sí. Vos, vos Sería sos... como
1: múltiple talento.
0: Sos un, un, tenés inquietudes artísticas eh, de, de, de distinto orden o sea, no, no has hecho una película todavía como director de casualidad
1: me encantaría, pero igual eh, me siento eh, ¿cómo decirlo? humilde frente a eso porque creo que cada técnica tiene un gran saber, ¿viste? quizá uno dice sí, me gustaría producir conceptualmente una película porque a uno en la cabeza le pasa pero la verdad que existe el oficio de cada cosa, pero bueno. Sí, claro. La cosa que viste, el respeto está bueno. Sí. Pero también está bueno
0: animarse a hacer cosas, ¿no? En, ah, en sí, este sí. territorio artístico,
1: ¿no? Absolutamente. ¿No decía respeto como esa cuestión así? Sí, de. de ¿Cómo decirlo? Como de. Uy, no, esto no claro, claro, ver, claro. No, no, ese sabe el otro, el otro sabe. No, no, simplemente digamos como que. No es que uno porque se dedique a una materia artística me parece tiene la capacidad de desarrollar todo así nomás por supuesto que no. Sí. Yo tal cual. escribí un libro y creo que vos eh, charlamos eso. Sí. Y mmm, me gustó mucho escribirlo, fue una tarea inmensa, sí. Pero a la hora de escribir otro posible libro, sí. <risa> Eh, que me gustaría, me planteo, por ejemplo, mejorar mucho en lo que significa el arte de la narrativa. Claro, claro, claro. Y de hecho, claro. Desde, después del libro empecé a estudiar más. Y dije, bueno, vamos a ver. O sea,
0: está muy bueno pues, eso. Sí, sí. Pero también está bueno que hayas hecho el primer libro. Por supuesto. Un, sí, por ahí sí. con esos eh, hoy podés hacer una lectura distinta del material y decir, la verdad que a esto acá le podría haber...
1: Pero bueno, me encanta, ¿viste? Me parece que está bueno y mucha gente me lo, lo, lo valora más allá de, 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 del contenido, de, digamos, de lo que cuento, de cómo está escrito. Y hay momentos que yo también digo, uy, mira qué lindo. Lo que quiero decir es que sé que un escritor que se dedica, como tanto sí. admiro tantos escritores, que yo tengo mucha admiración por muchos escritores, es todo un oficio, o sea, va para todo, digamos, o sea... Es, la es más lo que me estoy diciendo, es más la valoración del oficio, digamos. ¿no? Sí, sí, tal cual, tal cual. Es decir, tal cual. yo me compré un flúor, ¿no? ¿te conté? no Me sé. acuerdo, sí, me contaste. Eh, en pandemia, me parece, porque me parece que nos sí. vimos antes. Sí, hablamos. Durante, o hablamos, no sí. sé Ah, me parece ¿Estuviste que Estuviste en este programa, pero en la versión pandémica, sí, por Zoom. Zoom. Sí, Y bueno, me compré el flúor, qué sé yo, de bueno, me pongo a tocar. Y, viste, o sea necesita de una dedicación cada instrumento, de una dedicación de tanto tiempo que ahí decís, bueno, por supuesto, lo voy a intentar hacer, si me da el tiempo voy sí. a intentarlo nuevamente, pero vos sabés lo que te lleva. Sí, eh, sí. Entonces digo, es muy, yo valoro mucho el, el, el oficio porque viene a ser la parte, digamos... Eh, uh, eh, bien entendiendo la palabra humilde, ¿sí? No, no, no humilde. Porque hay una acepción con esta idea del respeto y de humildad que tiene que ver mucho un poco con una posición medio, no sé si es pseudo-cristiana, que es un poco gachar, sí. Sí. Fíjate, sí. Que no me cabe nada. ¿no? Sí. No, me parece espantosa. Pero sí, esta cuestión de valoro mucho el oficio, porque es la parte humana del trabajo más humilde de cualquier artista. ¿No? Sí, sí, es sí, realmente sí. el bueno. Hoy vamos a. Y la verdad es que es una parte gigante del trabajo de cualquier artista. Por más talento que tengas, digamos, si vos no pones dedicación, 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 laburo, esfuerzo, paciencia, aburrimiento en el medio, repetición. Hay, hay, ¿no? sí, hay como un
0: un tiempo invertido, ¿no? Que es eh, difícil de mensurar en horas. No me acuerdo en qué situación me salió una frase que seguro que afanada, por supuesto, de de otro, pero que me uno fui y grabé una trompeta y, y me dice, loco, impresionante, loco, me dice, en cinco minutos eh, grabaste la trompeta. No, le digo, no, 56 años y 5 sí. minutos. Claro. Porque para grabar la trompeta esta, ¿viste? O sea, desde que estoy en la escuela secundaria con una trompeta, una boquilla, Digamos, es como que, que es cierto lo que vos decís. Cuando uno empieza a tener como una un oficio, un, un, una dedicación en algo, en un sentido, te va dando una especie de invisible maestría, si se quiere, de las horas invertidas, ¿verdad? Pero, pero está bueno también lo, lo otro, lo que... Loco, ¿te querés comprar un Fluegel? cómpratelo no, ¿me entendés? No, vale, sí, y, sí. y, y por ahí en un tema tocas tres notas, ¿viste? Tuyo. Absolutamente. Y está genial también.
1: Pero más vale, incluso... Va casi en contra de una idea que me parece que vos, que somos exactamente la misma generación, sufrimos en la juventud, que era esta cosa azota de... Justamente que todo lo contrario a lo que estamos diciendo, ¿no? Eh, no, él toca, no, yo no toco, no, él... él ah, sí, totalmente, sí, ¿no? sí. No, sí. no, oh, sí, cómo pela, eh, mira vos, y, qué sé, y toda una cosa como competitiva y espantosa del músico sí. que, que tiene que ser. Ahí lo que ayudó mucho, bueno, es la cultura punk, la verdad, no es decir, el, hazlo tú mismo, él se... Pero yo lo que iba es que aún así sostiene una, una, una fuerza de oficio todo. De oficio, ¿viste? De poner garra, de dedicar, qué sé yo. Eh, pero bueno, es cierto que el arrojo, el arrojo, el mandarse a hacer las sí. cosas, eh, es sustancial en todo. O sea, atreverse, digamos, a hacer lo que sea. Me parece que es valiosísimo y desde donde sea. no 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 Porque si sí es genuino y sale de... De, del alma de cada uno, y, y incluso está ligado a una necesidad de expandirse, de expresarse. Me parece que no puede fallar, digamos, ¿no? O sea, si no es especulativo. Exacto, ¿Cómo? es como que finalmente las herramientas
0: que vos contás en el proceso creativo, eh, las conozcas más o las conozcas menos, si van hacia el cauce que vos estás buscando, están muy buenos. ¿Vos sabés que me vino a la memoria alguna conversación que tuve en su momento con Cerati, con Gustavo, y a propósito de un tema de él que era un hit en aquel momento, que fue el tema Crimen. Sí, sí, sí. Eh, y que él me dijo, lo compuse en el Live, que en el sí. Ableton Live, en un programa de la computadora. Que sí, yo lo uso mucho, sí, sí. Bueno, y yo le digo, pero esos acordes de piano. Me dice, esos los armé yo con, eh, poniendo eh, las notitas con el ratón y viendo cómo sonaban eh, y enlazando la secuencia de acordes con un sonido de piano. Eh, y claro, te compusiste un tema genial, porque la verdad que es un temazo eh, con una herramienta que él también estaba empezando a descubrir, que después finalmente grabó... Eh, y compuso casi todos los temas de ese disco, Ahí Vamos, que, que es muy rockero además, en, en bueno, definitiva. Sí. Lo hizo en primer momento en el live, en la computadora, ¿no? Y, eh... y como armando los acordes, eh, a ver cómo suenan con el ratón, ¿viste? Eh, diciendo, bueno, a ver, pongo el cuadradito acá y acá y acá y queda un acorde.
1: Bueno, me estás eh, dando el pie para contar un poco mi trabajo actual, porque... Yo no soy pianista y, y realmente eh, soy muy, muy básico, ¿viste? Pero básico, básico. O sea, ¿qué quiero decir? En la parte técnica, para pasar de un acorde a otro, me necesito concentración. Sí. Eh, entonces, pero. Digamos, es el mismo, el mismo programa, el Ableton Live, que lo uso yo. Hice todo el disco electrónico ahí, digamos, ¿no? Sí. Mi disco anterior, que es un disco electrónico, lo hice todo ahí. Claro, claro. Vos venías de varios años
0: de, de ir metiéndote en ese mundo, ¿no? Del de live, de lo electrónico.
1: Claro, pero este disco, Medusas es el disco que estoy presentando. Sí, ahora, es lo que
0: estamos presentando que estamos hoy, presentando amigos, todo. con Diego Frenkel.
1: Es un disco compuesto en piano. Y excepto un tema. Un tema que yo armé los acordes, yo tengo un Fender Rose, ¿viste? Sí. En casa. Y. Excepto el tema que armé ahí en el Fender Rose y, y otro que armé ahí, pero que después igual lo transcribí todo. Los demás temas, todos los armé armando los pianos con el MIDI y escuchando cómo sonaban los acordes y pensando. Porque aparte tampoco escribo música como para poder hacer eso, o sea, la podría capaz que escribir con esfuerzo y no la podría leer yo. Y. Entonces armé todos los acordes y eso se los pasé a amigos pianistas. Uno es Nico Rafeta, que sí, recién Nico, comentábamos, un sí. pianista increíble.
0: Tremendo, sí. Yo sí. lo vi en un momento tocaba con el grupo de Javier Malosetti, claro, sí, sí. de esos pianistas zarpados, sí, sí, ¿no? Sí, y
1: mucho ahora vi, blues, rock. Sí. Grabo el último disco de Papo también. Sí. con esa. Después Diego Weiner, que es un amigo mío, es músico electrónico, muy, muy prestigioso en eso y grosso, pero también sí, es sí. pianista. Y Sebastián Yastel, o sea, Sebastián, mi compañero ah, bueno. de la portuaria. Esos tres pianistas grabaron, ¿viste? Bueno,
0: tenés ahí, loco, sí, tenés sí. para hacer dulce de, de pianistas. Pero
1: eh. lo que yo había compuesto, ¿viste? Claro, vos le dijiste esto sí. que yo lo... Bueno, mira qué maravillosa esa sí, herramienta. Sí, 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 ¿o sí tremendo, no? tremendo, tremendo, tremendo. Bueno, Sebastián hizo un, una, una armonía un poquito, él creo, pero, digamos, alguien pusieron un momento creativo, pero básicamente tocaron los pianos que yo les había dado como del MIDI, y además estaban bastante sorprendidos todos mis amigos pianistas porque no eran cosas que compondría un pianista, viste. Incluso había muchas notas que no se podía tocar en una bueno. sola toma, eso era alucinante, tenías que usar una mano más, viste.
0: Mirá vos, lo que es eso, porque también es esa especie de approach lúdico de estar encarando un instrumento que no es el natural tuyo.
1: Te lleva a otros lugares, sí, que, que por el... ahí la viola no te hubiera no, llevado. No, 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 no. Y lo mismo, eh, se, se invierte todo el tiempo eso, ¿no? Yo me acuerdo, de este, justamente mi amigo Diego Weiner, pianista y músico electrónico, hizo varias cosas para obras de teatro con la guitarra, ¿viste? Sí. Y yo le escuché y decía, qué alucinante, ¿viste? Claro, y él porque... me decía, grabé un acorde, después grabé otro, después grabé otro, después grabé <risas> otro. Y era buenísimo lo que provocaba y lo claro. que provocaba, ¿viste? Y bueno, sí, siempre es muy interesante cuando alguien... Aborda algo que él es nuevo, porque lo que sucede también es que le aparece eso nuevo de sí mismo, ¿viste? Es como renacer, qué sé yo. Sí. ¡Ay, mirá lo que descubrí! Y, y la sorpresa y el placer del descubrimiento ese que tuvimos alguna vez cuando empezábamos con los instrumentos. Totalmente, o... es eso? hermoso, ¿viste? De vuelta sentir eso es increíble. ¿Y cómo fue el
0: proceso? Bueno, me estás contando la parte de la composición, fue básicamente en piano,
1: casi to todos los temas, así digamos, eh, arrancaste desde el piano. Sí, so, bueno, piano-computadora, son siete temas, ¿sí? y dos, siete canciones y dos extractos instrumentales que surgieron de un arreglo de cuerdas, que también lo escribí ahí en el Ableton y después lo grabó un grupo de cuerdas. Este, qué, genial, sí, qué genial, Es tremendo. También, lo que, también es alucinante ver lo que nos permite la tecnología en estos aspectos. ¿no?
0: Claro, podríamos bueno. decir que lo que antes era la música clásica, la pentagrama con el lápiz de Mozart o lo que fuera, hoy es una laptop, eh, digamos, ese mundo.
1: Son dos mundos que no se chocan entre sí, se, se pueden encontrar, ¿no? Digamos Las personas sí. que saben escribir arreglos de orquesta, que tienen todo un estudio de cómo se de cómo las voces funcionan sí. de una manera que ya comprendieron, digamos, el pentagrama les es natural y
0: Estaba tal. pensando en Terán, ponele. Claro, él es ¿no? eso. Él, él es podría eso. estar él en es el, eso. esos dos mundos.
1: Sí, él puede deambular a los dos mundos, pero él escribe los arreglos. Claro. ¿sí? Y tienen la lógica que también provoca la escritura, porque también provoca una lógica, ¿viste? Porque si yo te afino la guitarra en cualquier lado y vos la agarrás, va a provocar otra cosa.
0: Eh... Bueno, y, y de esa instancia, digamos, iniciática, ¿cómo sigue la grabación del disco? Me imagino que algunas cosas ya las empezás a formatear en el live definitivamente sí, y, y, y arriba
1: las voces, ¿cómo, cómo? Mira, este disco y algún disco que hice antes también tienen la misma forma que es que yo básicamente hice todo ahí. Porque las baterías no son, no son, casi, no hay baterías reales, es, es, es samplers, loops. Concebidas así, de sí. entrada. Electrónicas, sí. Ah, claro, este disco fue hecho en plena pandemia, obviamente. Claro. Todo en mi estudio hogareño, compuesto, armado ahí. Divino, y, me encanta. Eh, lo que fui haciendo es reemplazando y eh, determinados instrumentos por instrumentos reales como los pianos por ejemplo fueron prácticamente todos reemplazados te digo por esto, por los tres pianistas tocados que por los pianistas se
0: alternaron claro. canciones según el estilo de ellos o lo claro
1: que fuera. las cuerdas hice una sesión de cuerdas grabábamos en una sala eh, los bajos los armé y los compuse con bajos virtuales y tocó María Eva Albistur los grabó sí María Eva Todos bajos muy que buena es una bajista tremenda sí, sí. Muy talentosa. Tremenda, hermosa. Y después hay eh, bajos de sintetizador, que los toqueo los programé yo. Eh, y hay invitados que son Miguel Ángel Tararita en dos temas de la trompeta, Yamil. Genio
0: Buret, lo, los dos que cope.
1: Yamil, la saxofonista, sí.
0: Eh, sí. en un tema. Hicieron, llegaron a hacer brass, digamos, no, no, saxo, no, no, son dos. O, so, solismos. Son ahí. solos.
1: Y estoy pensando, bueno, y me, no estoy. capaz no me quiero saltear ningún invitado, pero creo que no, que, que fueron ellos. O sea, bajos, los vientos, las cuerdas y los pianos. Y después es mucho, mucho material electrónico, mis voces y.. Eso. ¿Te imaginas
0: ya pre las presentaciones de este disco? Ya, ya, están, ya están armadas. Ya o sea. están armadas. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo imaginás el set? Porque seguramente tenés mucho electrónico.
1: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo va a ser? Es complejo porque mezclar la parte electrónica con la parte tocada no es simple, pero. O sea, ya están armadas las fechas, quería decir. En realidad estoy ensayando para. Eh, con Nico Rafeta. Están.. Um, ¿Ale Castellani lo tenés, Salvatero? Alejandro Castellani. De nombre, sí, no lo conozco en persona. Eh, la, baj, la bajista, que es otra que no es... Eh. María Eva es Nati Cabrera no sé si la ubicas a Nati también bueno ahora está tocando con Benjamín Violet en Francia sí 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 la sí, dupla sí. con Zamalea sí, haciendo ya, base ya,
0: ya la ubiqué sí sí
1: Elizabeth Ridolfi es la violista que es una violista clásica que es la la que está parada en el mundo del rock Qué bueno de che
0: qué buen grupo sí sí hermosísimo eh, porque, porque ahí aparece una batería real también no sí ¿no? batería y bajo claro claro batería de... De bajo
1: no sí no, no no quiero transcribir todo electrónico al show claro no, claro no, no,
0: no. No, porque en un momento me imaginé, digo, capaz que vas con la laptop,
1: está la laptop. Eh, eh, pero viste? no, no es... Eh, no es y después además toco un montón de temas clásicos de mi trayectoria que son tocados en grupo, viste. Y está mi hijo, León Frenkel, invitado en guitarras en varios temas, porque él es guitarrista. ¿Qué es tu hijo? Sí, León, sí. ¿Qué maestro? Sí. ¿Y qué edad tiene? 22, ya. él ya. Sí. ¿Qué maestro?
0: Sí. Aparte, salió violero, tenés guitarras ahí en tu casa, tiene para entretener. Sí, pero ¿sí? es
1: zurdo. <risa> yo no, Yo soy
0: zurdo en la viola también es... Yo no,
1: entonces a mí me da una pena Digo, ay, me gustaría que puedo sí, usar por... todas mis guitarras Pero no, no
0: No, porque además no es tan sencillo Las eléctricas, como no, no es tan sencillo Como darle vuelta a las cuerdas no,
1: Te no. quedan las perillas arriba eh... No se pueden invertir las cuerdas de las guitarras Ni, 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 ni acústicas Claro, o sea, claro, claro acústicas. Uy, no.
0: es decir que va a tener que conseguir sus violas zurdas Y él tiene dos guitarras zurdas Sí, 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 sí. Sí. Escúchame, eh, eh, vamos a alternar. Trajiste la viola, una claro, viola Traje
1: una chiquitita divina. de viaje, es una Taylor Divina, la tengo hace 24 años. Es, es,
0: parece un juguete, pero no es no, un juguete, es suena es... como una grande esta.
1: Ahora vamos a ubicarme mejor. Porque... para. Bueno, ¿qué decís que toque? Lo que vos quieras. Y presentemos el tema que sería el tema que está sonando de difusión. Sí, uh, cuéntame. Que se llama Cuando salga. Eh, y en realidad, por supuesto, es un tema piano, electrónica, cuerdas, bajo y todo Pero tengo la versión guitarra que la saqué La versión una de así Fogón simpli simplificación de acordes porque los otros que había hecho eran muy complejos Como para que yo mismo los saque claro.
0: <risa> <risa> Bueno, está bien, es una y, versión portátil del y tema claro, Y por
1: supuesto con la trompeta Sí, vamos con la trompeta soledad estoy sin dinero hoy y sin ganas de hablar creo que solo necesito un poco de satisfacción pero algo profundo que me dé calor no sé qué estoy esperando hoy no sé qué estás esperando de este tiempo todo el mundo pide a gritos un poco de satisfacción Todo el mundo pide a gritos un poco de satisfacción Despejar un poco tanta soledad tal vez más profundo hoy, a volar con vos, amor, el mundo, los dos. un poco de satisfacción. Cuando salga del encierro, nada más que amar. Cuando salga del encierro, no me para nada. Cuando salga del encierro, nada más que amar. Cuando salga del encierro, no me para nada.
0: ¡Epa, epa, 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 epa! Traté de, de, de seguirte por tus caminos no, sinuosos. Muy bueno, muy bueno. Bueno, vos ya sabes que muchas veces hemos intercambiado situaciones musicales. Siempre me siento muy cómodo en ¿eh? la forma de que, de que vos haces música. Eh, porque da también para... Tiene algo de jazz lo que vos sí, haces. Siempre... Quedan bien los instrumentos de viento, sí, sí, sí. hay espacio para solos, no es el pop cerrado, ¿no? No, no, de
1: ninguna pero manera. Si, ¿Siempre lo pensaste así desde la época de Clap, digamos? La realidad es que me parece. La época de Clap tenía. tocaba Sebastián John Sax, solos de Saxo, claro eh, y estaba la... Adi. estaba Adi, Pero y...
0: no tocaba la trompeta novia. No. Todavía.
1: no. Y después la portuaria siempre tuvo vientos y la portuaria incorporó como el lenguaje del jazz. Sí. Que digamos, de alguna manera. Cristian Basso es, es, es hijo de un jazzista, Víctor Basso. Sí. En mi vida el jazz fue muy, muy, muy importante porque además mi viejo tocaba el contrabajo después se convirtió en otro laburo, digamos, no Es economista, pero...
0: Eh, te quería preguntar por la vuelta de la portuaria. ¿Cómo fue esa idea? ¿Cómo fueron los shows finalmente...? Creo que muy bien, ¿no?
1: Todo salió muy lindo. Eh, bueno, yo no podemos decretar que la pandemia terminó, no lo sé, digamos, pero claro, no lo sé. No, no, no dejémoslo abierto. Eh, pero en todo caso, hay algo que parece que terminó. En pleno momento de bueno, lo que sí es cierto es que la
0: vacunación finalmente claro, una funcionó. gran porción de la población está vacunada y eso, evidentemente, funciona, ¿no? Absolutamente.
1: Y lo que sucedió fue que en una parte importante del confinamiento, no el primero, primero que no se podía ir a ningún lado, viste que ya vamos perdiendo, hubo varias entradas y se le salidas sí, a sí, casa. Sí, sí, tenés razón, sí. Nos encontramos con un material alucinante que va a salir a la luz, espero, en el 2023 porque se cumplen 30 años, como viste están las efemérides, sí, de Devorador de Corazones, el disco de Selva, etcétera. Sí, Entonces ese show, que es un show antológico, que fue la presentación de Devorador de Corazones en obras junto a De la Guarda, la agrupación de teatro aéreo, etcétera. Bueno, lo teníamos filmado y aparte, el disco sí salió, es el disco en vivo de La Portuaria y grabado alucinante, pero no sé, estaba como extraviado el material. O sea, la cuestión es que lo rescatamos... Lo ¿Alguien lo había grabado, que no eran ustedes, digamos? No, no, o... parte de nuestra producción, un quilombo pero... de management y ah, claro. cosas, pero no lo habíamos visto desde esa época, lo recuperamos, se digitalizó y tenemos un show en vivo de la portuaria presentando el Volador de Corazones con toda esta agrupación, es alucinante. Sí, me imagino lo que alucinante debe ser banda, Fundamentalmente cómo suena la banda, cómo tocan está Terán, Axel y todo el resto de la banda. Y, y bueno, nos encontramos con ese material y nos pegó fuerte, ¿viste? Entonces estábamos en pandemia y salió la... la en realidad fue Diana de Niseto, Diana Luz dijo, Che, ¿qué onda la portuaria? Pero no sabía nada. Entonces les dije, hagamos un streaming desde Niceto. Claro. Y al final el streaming, bueno, pudieron entrar 80 personas, eso se grabó, se filmó, salió un disco en vivo. Pasó a tocar la batería Samalea, que era el baterista de CLAP. Nuestra primera banda. Claro, claro. él no fue baterista no. de la portuaria. Tenés razón, no. una incorporación ahí estelar. Y sí. Adi, que era el guitarrista de Clap, y sí. guitarrista de la última formación de la portuaria. O sea que se unió Clap con la portuaria y ahí Ulun, se dio una magia alucinante y sacamos ese material. Después hicimos un... ¿Fue por única vez, digamos, esa reunión? Ahí va. Después hicimos un show importante en Parque Centenario, después otro en Tecnópolis y después otro en una fiesta ahora en el verano de... No me puedo acordar del interior, un, esas fiestas enormes de, y sí. festival. Y, y bueno, y nos reunimos. Finalmente quedamos los Clap, o sea, Cristian Basso, Sebastián Yachtel, la portuaria, las pelotas. Cristian sí, Basso, Clap, sí, la portuaria, sí. las pelotas. Eh, las pelotas, digo, Clap y la portuaria, etcétera. Fernando Zamalea, Adi. Adi, qué
0: grande, loco. Adi es
1: el guitarrista de Clap y de la última formación de la portuaria yo, y bueno, y está de invitada eh, Yamil Urich, que la mencioné porque grabó en mi disco En Vientos y bueno, y esto es un anticipo se supone que estamos presentando mi disco ahora pero yo hablo también de lo que va a venir sí eh, que estamos grabando temas nuevos por fin, porque veníamos dos desde el 2018 buscando algo nuevo con la portuaria y todo lo que nos salieron no sé una torta frita quemada <risa> que no para nada <risa> cero de inspiración, viste, no, otra vez no, y no salía nada la cuestión es que nos reunimos en una sala de ensayo un día. Mirá, es lo que vos decías de los cinco minutos. Sí,
0: bueno, lo que pasa es que boludo, tienen sí. un know-how ustedes que es
1: Un día de jams, grabarlas, jam, grabarlas, más una idea que yo tenía como prehecha y otra, qué sé yo. Estamos con cinco canciones que ya tienen letra y bueno, ya van a salir. Muy es decir felices. que,
0: digamos que posiblemente este año eh, haya más conciertos también de la portuaria. Sí, sí, sí. sí.
1: O sea, yo ahora estoy con la presentación de Medusas, mi disco solista, ¿no? Estamos sí. concentrados en eso, saliendo el disco, la ¿sí? sí, sí. salida del disco, y eh, las presentaciones que ahora te cuento, dónde y cómo, y mientras tanto, ¿viste? Vamos terminando estos temas de la portuaria, que quizás algunos salen más sobre primavera, no sabemos los tiempos, pero va a salir. Contame antes que nos vayamos a
0: otros territorios las fechas que ya hay, digamos, confirmadas.
1: Bueno, voy a presentar Medusas, es este material nuevo del que estuvimos hablando y por supuesto recorriendo material de toda mi obra, ¿sí? incluyendo muchos temas de la portuaria, solistas, etcétera. El 21 de mayo en este lugar que está tan tan en boga, el Café Berlín.
0: Café Berlín, totalmente, sí. está muy bueno, sí.
1: Y el 25 de junio, porque como ya se agotó la de mayo, ya estamos casi agotando la de junio, por suerte está buenísimo, está corriendo, ahora está fluyendo más la vida de, de la música en la ciudad. Sí, sí. Y, y muy contento, viste, porque presentamos. Y loco, sí,
0: es que estamos como en una especie, toco madera, ¿no? ¿Qué sé sí. yo, pero estamos como en una especie de normalidad, ¿no? Ah. casi, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, hoy. Cuando venía para acá, viendo en la calle la gente sin barbijo, empieza a vincularse de vuelta las personas entre sí, ¿no? Eh, bueno, es fantástico. Ojalá que no aparezca una variante de esta nueva... Viste, porque es, es un virus que muta y... Sí, sí. Pero...
1: pero bueno, hemos tenido las variantes. Yo Nos enfermamos todos. Todos los que nos habíamos enfermado nos enfermamos en diciembre, en enero, que sí, yo estoy, sí. y... Yo, la verdad, la pasé bastante feo, pero nada, vacunado y, ¿no? Como... Entonces, este, ya se sabe que por lo menos te enfermas y, bueno, es un momento feo, básicamente, la mayoría de la gente, por lo menos, ¿no? ¿Tenés ganas de contar random cualquier otra cosa? Sí. Dale, un poco, un, bueno, un, un tema más que clásico de mi carrera. Dale, dale. Soy libre cuando este viento me pega sobre la piel Soy parte de este universo cuando me junto con él Y tu mirada me lleva, me toma y me hace volar Soy libre cuando yo bebo y el agua apaga esta sed Llévame al lo hondo de tu pecho Llévame hasta el fondo de tus sentimientos Llévame de viaje por tus ojos Llévame de viaje con tu calor Cuando se callan las voces dentro de mí cuando yo puedo abrazarte y sentirte junto a mí cuando se me abren los ojos y entonces ya puedo ver que estoy parado en la ola y esa ola rompe y vuelve a crecer llévame al hondo de tu pecho. Llévame hasta el fondo de tus sentimientos. Llévame de viaje por tus ojos. Llévame de viaje con tu calor.
0: ¡Qué maestro! <risa> <risa> qué, qué, ¡Qué grande! ¿Cómo, cómo, eh, ¿Vos sabés que puede ser que la, esta canción la estuve escuchando en una publicidad? Sí, claro totalmente ha, mainstream. Un sí,
1: pero hace uno sí. dos años, ¿no? sí. Dos, sí. Sí, sí, un par de años. Sí, sí. Esta canción estuvo en dos publicidades. ¿Ah, ¿En serio? Sí, sí. Tuve la, tuve la suerte, si se quiere, de, de tener esos ingresos que aparecen sí. repentinamente y que te llaman y te piden un tema para una publicidad, que te salvan por un tiempo. La primera fue en el 2000... El tema es del 96, sí. mi primer disco solista es del 96. Me acuerdo un videoclip
0: que ibas arriba de un camión. Exacto, sí, pero exacto, claro.
1: Exacto. Y el tema, viste, fue popular, pero en su momento pero no llegó a ser como un hit. Luego salió una publicidad cuando sacamos 10.000 kilómetros de la portuaria, me acuerdo, me parece que es 2003, y me llamaron para la publicidad de una camionetita, auto, o sea, mucho tiempo después, viste. sí. Y, y eso hizo que además de que de, de un ingreso lindo este, el, el tema se volviera popular y después hubo un revival del tema y esto me parece que es más de dos años tres años cuatro sí o sea, lo Este también de, de un, una yerba mate la más popular sí. y, 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 y nada y lo pusieron ahí y volvió a sonar
0: Hoy podríamos hablar de, de renta inesperada. Viste que ahora está de, de en bondad, un impuesto que se va a poner a la renta
1: inesperada. Que ¿Qué sería yo. la renta inesperada? No, me
0: parece que es algo que tiene que ver con los commodities o, o con las, eh, digamos, materias primas y que en virtud de la guerra claro, de Ucrania, claro. pueden costar muchísimo más, entonces claro. va a haber un impuesto a... Ah, vos no esperabas ganar tanto dinero, vas a tener y, que pagar un impuesto.
1: Mirá, justo hablando de eso, justo ayer le comentaba a Sebastián Yachtel, yo no puedo entender que suba la, las cosas porque, porque se venden más afuera y las pagamos nosotros, pero bueno, es un tema, ¿no? Tema. Sí, sí. Arduo, pero. Molesto, es eh? molesto el
0: tema. Sí, me voy a meter un segundo sí. tangencialmente en eso. ¿Cómo llevas la, la realidad argentina, digamos, en tu vida? ¿Tenés mucha permeabilidad, digamos, a lo que es los noticieros, todo eso? ¿Tratás de, de, de protegerte un poco?
1: Te diría que estoy más por la segunda opción, porque hace muchos años. Eh, que es muy, muy golpeante la realidad, además ya es golpeante en la vida de uno, en lo propio, en lo personal en todo lo que tiene que ver con, la, con el desarrollo del trabajo lo artístico, ni hablar en la pandemia, o sea que trato viste de tomarlo digamos una, las porciones que me pueden ser necesarias a ver y bueno, no veo noticieros, no veo tele no veo, no tengo ¿no, no ve quiere no. decir? Ah, directamente no tenés televisión. No, no, no. O sea, yo tengo la computadora enchufada al aparato, al plasma, para ver películas y cosas. No veo, veo Instagram, este, donde me voy enterando de cosas. Compro el diario una vez a la semana y es decir, me llega a Página 12 los domingos y compro el Le Monde Diplomatique, que me gusta sí, bueno, buenísimo, la, 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 sí. más o menos la visión que tiene. Y, y, y me resulta más que suficiente porque no me a veces escucho un poco de radio digo pero no, no, no estoy ahí bueno el, el no mirar la tele es importante para mí eh, igual hace siempre siempre un poco le, cuando yo pregunto de la televisión 18 años eh, que no tengo tele
0: claro focalizo eh, para que quede claro en la televisión de aire no eh, no, no no tengo digo, cable tampoco claro claro no, claro. no, no, no,
1: eh, no, no tengo no tengo eh, transmisión televisiva Hace 18 años que no tengo. Sí, 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 sí. Lo decidí sacar porque mi hijo chiquitito estaba tirado en la cama, qué sé yo, y haciendo zapping, y de repente, no sé, un cuerpo destrozado. Y digo, qué sí, sí. es 3 de la tarde. No, fue. Viste, era como muy venenoso, muy tóxico. Bueno, después se puso muy tóxico internet, digamos, ¿no? Sí, también. Porque los chicos tienen... A... Acceso a, internet, a cualquier. Claro. sí, sí. Eh... Pero fundamentalmente porque además creo que Digamos, la realidad, la, lo que se llama la realidad, que es muy difícil de decir que es la realidad, se compone de un montón de cosas, de la subjetividad de uno, del presente, de cómo uno esté, de la situación personal, familiar, guión social. Entonces digo, si vos vas a vivir la realidad a través de lo que serían las noticias manejadas por grandes medios, o digamos o estás absorbiendo una información, una cantidad de información subjetivizada por otros, además, obviamente, que ningún ser humano sería capaz de absorber en ninguna otra época del planeta. Digo, ¿por qué voy a exponerme a eso además perder mi tiempo y mi energía? ¿Sí? O sea, me importa informarme, por supuesto, sí, de las cosas que me interesa informarme y que me parece que está bueno saber. Más allá de que ya uno se informa de un montón de cosas, pero ya por caminar por la calle, ¿viste? o sea, no sé, vas a la verdulería y te aumentan ya te informaste y además comenta y la señora, qué sé yo, ¿viste? Entonces vas a comprar de... Sí, además hay un riesgo de quedar atrapado en una
0: especie de adicción no a la información donde todo parece que te está tocando, todo parece que te afecta de algún modo si se quiere viéndolo esotéricamente todo te afecta y todo, sí, ¿sí? seguramente sí. una cosa que pasa en otro lado de alguna forma influye en vos. Pero quedar atrapado en eso y no poder hacer lo tuyo, que sería en realidad la música o manifestaciones artísticas, ese es el peligro, ¿no? Yo, Totalmente. Yo conozco gente que ha quedado como engrampada viste? o al celular.
1: Sí. Amigos. Todo el tiempo en el celular, viste, a ver qué, qué pasó hace un minuto. Ah. Sí, y hay mucha gente amiga también. Bueno, es que también convengamos que es una es una época muy fuerte, ¿viste? Es una época que sí. hay que estar cuidado, hay que protegerse, sí. hay que proteger a los demás, ¿viste? Es una época...
0: Sí, de mucha confusión, de mucho extravío, sí. ¿no? Mucho
1: extravío y de mucha violencia sí, en sí. muchos términos, ¿viste? O sea, fundamentalmente una violencia social única, qué sé yo, o sea digamos eh, la, mayor violencia, la mayor violencia que se sucede bueno son dos canales ¿no? fundamentales una es este, la destrucción constante de la, de la, de, del planeta y el, y el contexto y la desre, desrelacionarse no sé separarse de la naturaleza a niveles brutales contra lo que lucha un montón de gente y como consecuencia o paralelamente a eso forma el sistema una pobreza no, ¿viste? ¿Quién se puede inédita, qué de... se puede hacer boludo ante el nivel de pobreza que tienes que ser muy insensible para no verlo. Entonces digo, puedes estar bien, puedes estar bien, podemos estar bien, puedo hacer música, estar bien? Pero bueno, no, digamos, hay una plenitud que uno busca en sí mismo y trata de estar lo mejor posible. Pero bueno, si, si, si tu prójimo está tirado sí, en el piso sí, sin sí. comer, no, no vas a lograr.
0: La felicidad no, 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 no es completa nunca.
1: No, porque el planeta está en ese contexto, ¿no? Y, igual, bueno, si, vos
0: sabés que en el eh, ámbito de los músicos, la pandemia tuvo un momento de dramatismo. ¿Cómo? Bueno, no entraba un mango durante meses. Yo porque trabajo en la radio y puedo tener un sueldo en la radio, pero... Estoy...
1: Qué suerte todos que mis lo, amigos lo tuviste son, son... En, la, en la pandemia. Qué bueno. No, 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 lo digo en serio, sí, sí, qué suerte que lo pudiste tener en la pandemia, porque fue muy... Sí. A ver, estamos saliendo, entre comillas, sí. de ese estado, ¿eh? No, a ver, no, no, ya que estamos en un tema muy, muy importante, desde dos músicos que estamos hablando, eh, absolutamente todos mis amigos, músicos, sonidistas, prácticamente todos están en la situación de que nada, se gastaron todos sus ahorros y Exacto. si no, si laburamos y si no toco el mes que viene, no sé qué o sea excepto que estás en una situación de que tenés un background económico estás en el viste la cresta de la ola de tu carrera comercial o qué sé yo, que pasa que tenés más
0: espalda porque Esa... un canuto en algún lado
1: tenés más espalda vos, pero también tenés un montón de gente laburando, como sí, le que pasa la... a muchos amigos músicos que están famosos y todo, sí. a la que o dejaron o tienen que bancar amigos sonistas, que son los sonidistas top, viste, los grosos todos sí, los llaman, sí. me dice. Acabo de volver de México con no sé qué, y no sé, el mes que viene ya no tengo, porque no... Eh, mira fue desprotegida la situación de la cultura y el arte de la pandemia, lo fue. Fue desprotegida. Sí, sí. Se tiraron unos mangos, qué sé yo. Que...
0: Hubo algunos subsidios sí, ahí, que, pero... Eh, pero
1: pero viste, la verdad es que fue demasiado tiempo de que te digan, no podés trabajar, arréglatelas viste que es, una, es un estadio imposible. Yo una vez,
0: a mí, a mí me cayó la ficha viendo en la televisión, eh, no en un canal argentino, sino en, bueno, en la CNN, eh, mostraban el grado de riesgo de las distintas actividades, era una lista como de 40 actividades, la última eran los espectáculos en vivo no, y los teatros, la número 40, y, y, y el periodista decía se van a ir liberando paulatinamente toda esta lista, pero a cada uno le va a llegar su turno en, 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 y bueno, lo último van a ser los shows. Eh, y yo decía, wow, esto te estoy hablando a mediados del 2020. Sí, sí. Pasó el 2020, pasó el 2021. En esa circunstancia. Y el tema
1: es que, si bien se está trabajando, ¿viste? Si bien se está estamos tocando y qué sé yo. Hubo lugares que cerraron.
0: Lugares bueno. cerraron,
1: hay muy poca plata. Sí, sí. Y no hay cómo recuperar la economía de uno. Porque, o sea, claro. Vas, es porque, concretamente, si vos no tenés, no tenés un ahorro, ¿viste? Y algo que se va acumulando y no hay posibilidad de acumular. Nada, tenés que estar pa, pa, palo y palo. Esa es la realidad ahora de la mayoría, digamos, ¿no? Sí, sí, De sí, la sí. mayoría de los artistas en todos los ámbitos artísticos, la mayoría, la realidad es esa, no es otra. Y muchos laburamos en momentos de menos, digamos, como tuvo muchas fases la pandemia. Por ejemplo, eh, Primavera del 21 se laburó fuerte. Sí. con restricciones, ¿eh? sí, me acuerdo, con sí. limitaciones, sí, sí. Bien, vamos bien. Enero, pum, de vuelta todo adentro, loco. O sea, todo sí, adentro. Sí, sí. A mí se me cayó una gira entera en enero, claro, claro. Entera, claro. entera. Y me hablar muchos de los artistas que gente que conozco que, que viven o estaban viviendo de trabajar afuera qué sé yo, bailarines, claro. músicos de tango, o qué sé yo, que van a... No, porque fue mundial, fue muy ideal. Mundial, claro. Se les cayeron giras que de las que viven, viste, y aparte traes un par de euros, Gardel, y, y, y ese laburo, viste, no es que van a... a porque también estaba esa idea, ¿no? De que se va afuera, qué sé yo? se van a traer un mango, viste, van y se vuelven, eh, viste, van un mes y se vuelven, qué sé yo, cuatro mil euros, viste, no sé, ponele. Sí, 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 o, no, sí. No, un mes no, tres meses, no sé, digo. Pero te quiero decir, y un montón de, de, de ingresos que todo el tiempo se, se cortaron. Yo la verdad que ahí tengo, para, digamos, para darle un poco un marco a esto, no sé. Yo personalmente hablé con gente del Ministerio de Cultura, con el INAMU, con todo. Bueno, yo que... en algún momento hablé con el INAMU y me decían Ellos estamos resolviendo
0: todo... comida sí. de los músicos. Le
1: pusieron todo. El INAMU le pusieron ¿Me entendés? Todo. O sea,
0: yo decía... Oh, o sea, conseguirle
1: bolsones de comida. Literal.
0: A los músicos. Literal. Viste, en el momento. No, sí. Literal.
1: Y, y bueno, entonces también como se apuntó a resolver situaciones de donde hay una, un nivel de precariedad total. Pero es lógico. O sea, si vos sos un músico, viste, joven, qué sé yo, como fuimos todos, ¿no? Pagás tu alquiler, no sé, ponele lo compré a un amigo, que sé yo, y de tocar acá, de tocar allá, de tocar allá, y diciendo, no, usted no tenía ahorro, y te quedás en la nada. A menos que tengas, no sé, una familia que tiene guita, qué sé yo, ¿qué haces? O sea, ¿qué haces? Porque es un oficio. Y entonces, primero apuntaron a esa gente, digamos, ahora, el, después los que teníamos que mantener familias, teníamos una estructura más grande y, y no sé, y una casa, ¿viste? Hijos. Y, hijos y todo, grandes, viste que... todo y qué sé yo, y un nivel de gastos que están comprometidos también a tu trabajo, porque hay que mantener determinadas cosas y qué sé yo. Nada, realmente yo pasaba los meses y decía, ¿y ahora qué? Bueno, pedimos plata prestado a todo el mundo, no sé, pero en definitiva ha sido muy, 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 muy bravo y yo creo que lo que hay que tratar de hacer es que haya fondos para sostener, pero para todo. O sea, apunto ahora la cultura porque estamos en eso, digamos, pero no puede tiene que haber como un, un, un piso donde la gente, sí, el gobierno tiene que tener preparado un piso donde la gente no se pueda caer. Porque el tema es que no hay un, no hay una estructura que sostiene ante la posible caída. No la hay, ¿viste? No claro, te sirve claro. de nada que te tiren 30 lucas por mes, 25, ¿entendés? O sea, te sirve, sí, te sirve, digamos, No de nada no, me equivoco, me retracto. Pero vos sabés que no se puede con eso, ¿entendés? Que es una persona grande, con sí. hijos, qué sé yo. Sí, sí,
0: no es insuficiente, Entonces, no, digo, no, yo.
1: Es Absolutamente insuficiente. Entonces digo, eh, y no es culpa ni de los artistas ni de la gente que está sin trabajo en otras áreas. El, todos ponemos el cuerpo y todo. Entonces ahí, bueno, alto quilombo, te estoy diciendo. Pero...
0: Eh, tengo unos pocos minutos más. Te veo con la viola, me dan ganas que toques otra canción. Bueno,
1: dale. A ver. Caminamos juntos por calles grises, hablando sin parada. Cuando el tiempo pasa y la noche llega, nos sentamos a mirar. ¿Cómo corre el mundo y la mitad del mundo duerme tan bien? ¿Dónde vas, hombre? ¿Dónde vas, mujer? Y este amigo me dice que sentía frío por las noches de calor. Que hace un tiempo creía que era imposible estar bien en soledad. Que la cama fría en la noche tibia un día lo iba a matar. Y que luego pasó un tiempo de lunas ebrias y noches de placer Y que ahora está descansando, sonríe y me dice Vos sabés, nada es mejor, nada es igual El tiempo es amigo, si estás, donde estás? Nada es mejor, no, nada es igual El tiempo es amigo, si estás, donde estás? de la noche una mujer me dice, hablando de la herida de un amor, me dice, Diego, hacete amigo, hacete amigo del dolor, nada es mejor, no, nada es igual, el tiempo es amigo, si estás donde estás, nada es mejor, no, nada es igual, el tiempo es amigo, si estás donde estás. Entonces recorremos las palabras hasta el fin se dibujan los recuerdos caminando por ahí nada es mejor nada es igual el tiempo es amigo si estás donde estás nada es mejor no nada es igual el tiempo es amigo si estás
0: Gracias Diego por la visita, eh, recuerden todos al Café Berlín, ¿eh? Sí. Eh, ahí presentación oficial o primer show de medusas. Ahí va,
1: exactamente.
0: Gracias, sí. eh, me voy despidiendo de todos también aquí de la hora líquida, nos encontramos el martes que viene a las 8 de la noche, ¿eh? pásenla bien, chau
1: chau. Nos vemos.